0: Queridas amigas, queridos amigos, este es un nuevo episodio de nuestro video podcast en la Galería Terra Branca de Ribadeo y en Terra Parte recibimos a un artista que yo conozco desde el día en que nací. Terra up, Arte. Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir a María Ángel Leal, que es una pintora, eh, como os decía, muy, muy allegada a mí. De hecho, es mi hermana. <risa> Y entonces eh, vamos a recibirla uh, en branca pues con todo el cariño que se merece. Bienvenida, María Ángel.
1: Muchas gracias y con muchísimas ganas de estar aquí, porque yo veía pasar a todo el mundo por los podcasts y digo, pero bueno, es que yo no tengo nivel de artista como para pasar. <risa> no,
0: hombre, no, que han sido las circunstancias también. Supuesto, ¿eh? sí, sí. Tú te definías en una entrevista, con, decías que tenías los colores del Mediterráneo y el intimismo gallego. Explícanos un poco eso. Pues
1: los colores del Mediterráneo tengo que tenerlos sí o sí, porque como en la canción de Serrat, ¿yo qué le voy a hacer si nací en el Mediterráneo? El Mediterráneo, todo el que conozca la costa mediterránea, cualquier población mediterránea, sea en España o no, se dará cuenta de esa luz que hay maravillosa y, y esos colores pues imprimen carácter a los pintores de allí. No tienes más remedio que tener que captar esos brillos, esos... Bueno, el gran maestro Sorolla fue el mago de la luz, pero fue un mago de la luz porque vivió en el Mediterráneo. Sin embargo, el intimismo gallego yo no me lo puedo quitar de encima y no me lo quiero quitar de encima porque me encanta. Mis raíces están aquí, entonces yo estoy muy a la par, nací en el Mediterráneo, pero formo parte de este entorno y me gusta muchísimo esos verdes, esos azules, esos colores tan especiales, esos cambios de luminosidad cuando hay aquí en las puestas de sol, en el amanecer, eh, que de repente tienes toda la luz concentrada en una casa o en un punto Y el resto es como una especie de gran nube Es una cosa muy, muy bonita muy Bueno, buena.
0: ayer estuvimos precisamente de excursión, ¿verdad? En Campo de Oso, en Apastoriza eh, entre la Pastoriza y Mondoñedo y comentábamos las luces que aparecían mágicas en un, en un cielo gris completamente. completamente, de repente aparecía ese rayo ese rayo que... de luz
1: es, es otra uh -huh. luz, es otro paisaje es otro mundo, es el mundo de la espiritualidad uh -huh. el mundo de, de la... para mí es no sé, es como un, una madre que te abraza a llegar a Galicia
0: qué bonito Oye, eh, cuéntanos un poco tu formación como pintora, eh, dónde te cultivas eh, técnicamente y de dónde sale esta, este talento. Bueno, gracias por lo del talento,
1: pero eh, sale de una manera muy natural en casa. Pues Nuestro abuelo era pintor, nuestro, los primos de, de nuestros padres, de, bueno tenemos familia, ya nuestro bisabuelo era pintor también. Entonces te cambiaban un poco el chupete por el pincel Ajá. o el pincel por el chupete, daba igual una cosa que otra y, y nos hacían jugar con eso. Entonces es algo natural, pintar es algo natural en mí y yo creo que en todos los de la familia, el, el, la creatividad está en todos. Y bueno, y después pues me interesó tanto y me gustó tanto que nuestra madre, que también era una gran artista, muy alternativa y mucho más moderna que yo, pero bueno, ¿dónde va a parar? Reina de los collages, de, de, de encontrar la, la cosa más curiosa, más especial, eh, de los colores diferentes. Era, era una gran artista, y ella nos inculcó mucho eso, ir a merendar, ir a ver una exposición, eh, entender los artistas, ver los libros, eso nos gustó. Luego a los 14 años conseguí, después de dar mucha lata, que me apuntaran a la academia del profesor Tárrega, del maestro Tárrega en Barcelona, y ahí pues sí que aprendí muchísimo las técnicas, y aprendí a dibujar fundamentalmente, a pues... ubicar un, una imagen, a a entender un lienzo y a abordar un trabajo un poquito clásico. De ahí a la Escuela de Bellas Artes de San Jordi, y bueno, ya está hoy, y lo que uno va aprendiendo sobre la marcha, viendo otros pintores, ensayando y probándose.
0: En tus inicios eh, más antiguos, al lado de tu abuelo, ¿no? que bueno, te sí. llevaba a pintar a exteriores, yo recuerdo fotos tengo y todo fotos ¿no? fotos, sí. yo tenía
1: 6 pues, o 7 años Y sí, llevábamos el lienzo y llevábamos todo el equipo Nos presentábamos a concursos Tenemos un 600 que todavía lo tenemos en casa Y yo tengo fotos en el 600 Con, con una, un caballete encima y subida algo para poder pintar, sí. O
0: sea que te lo pasabas bomba, ¿no? Yo sí, me lo sigo uh -huh.
1: pasando. Y espero seguirme lo pasando muchos años.
0: Oye, siempre hablamos de la parte materna, ¿no? Que era mi bisabuelo, mi abuelo, mi tío también, nuestro primo Jorge, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo quiero nombrar a mi tía María Jesús, que es de la parte paterna y también pinta bien.
1: Bueno, la parte paterna, eh, que es la parte gallega, es la parte de aquí, nosotros eh, venimos de una familia en la que había unos maestros, o sea, se dedicaban a la enseñanza y de hecho muchos de nuestros primos se han dedicado a la enseñanza. Y ahí había también un espíritu muy importante de aprendizaje. Eh, la tía de mi padre, la tía maestra, que era Doña Caridad Ocampo, que era toda una institución en Castro de Riberas de Lea, ella eh, hacía cositas de papel, papilo,
0: papel Papiroflexia, ¿sí? sí.
1: Hacía cositas de papel y era... era bueno, pues un poco la que enseñó probablemente a nuestra tía María Jesús, que indudablemente tenía un gran talento. Y tengo que decir que nuestro padre, del que nos reímos muchísimo porque pintaba unas cosas que eran como extraterrestres y tal, también tenía talento para la pintura. Para,
0: para la pintura entonces, bueno, y para la radio, para era locutor. Era, sí. Sí, sí, Siempre sí. hemos vivido, afortunadamente, porque para nosotros era muy entretenido, muy divertido, en un ambiente pues abierto de mente en ese sentido, no al arte y a las nuevas sensaciones. Yo recuerdo, sensaciones. el
1: otro día lo hablábamos, yo, mi marido es argentino y tenemos, por supuesto, un vínculo muy grande con Argentina, con su cultura, con el tango. Y yo les contaba el otro día a mis cuñados y a mi marido cómo mis padres tenían unos grandes amigos que eran argentinos, Ovidio y Liana. Ella era una vered guapísima, rubia, que a mí me, me alucinaba cuando la veía. Y eran artistas de barités. Y eso en casa era divertidísimo porque, de repente, detrás de una cena o tal, había un espectáculo que, que bueno, que solo nosotros lo hemos podido vivir. Gracias Afortunadamente. A eso, ¿no? Afortunadamente, sí, sí, sí.
0: Oye, hay una anécdota que te he escuchado alguna vez y, y bueno, que de hecho yo la viví muy de cerca porque estábamos juntos cuando pasó. Es un, te encontraste a Dalí, ¿no? Cómo fue eso. Eso
1: fue nosotros eh, religiosamente todos los años veníamos de vacaciones a Galicia, de Barcelona, que era donde vivíamos, a Galicia. Mi padre no podía con la morriña y era, aunque mi padre no vivió nunca en Galicia, porque era el típico gallego nacido en Cuba que luego vivió en México, es decir que, pero tenía esa esa adoración que tienen y tenemos todos los que tenemos alguna raíz gallega por este mundo maravilloso de Galicia, ¿no? Entonces uh -huh. era siempre, siempre nuestras vacaciones pasaban por Castro y más tarde por Foz, donde mis padres compraron una casita que todavía tenemos y a nosotros nos encantaba ese viaje. Pero hubo un año que mi padre que tenía muchas responsabilidades, tenía un cargo importante, pues no pudo viajar y entonces decidieron que íbamos a ir a Porligat. Porligat para quien no lo conozca, es en la Costa Brava, una pequeña cala, donde estaba la casita de Dalí, esta casa que la hemos visto mucho en las películas, en los documentales, blanca con un huevo encima, una cosa un poco rara, un poco hippie, y Dalí vivía ahí con Gala, con su mujer. Entonces Nosotros nos alojamos justo en un hotel, el único que había entonces, ahora desconozco cómo está, ¿eh? pero entonces había un hotelito y ahí nos alojamos. Y Dalí paseaba muchas veces por la playa, ahí en Port Lligat, entonces yo con más cara que yo que sé, y eran pequeña, no sé, tendría 12 años o, o, o 10 o 12, me acerqué a Dalí y le dije, maestro, yo también, pinto y tal, tú, como para compararme con Dalí, y, pero bueno, le hizo gracia Ajá. y estuvimos... Eh, riéndonos y hablando y tal, y, y bueno, a mí me dejó impactadísima Hombre. el hecho de conocer a Dalí. No me y yo le recuerdo a él y recuerdo a Gala, que por las mm. tardes, yo con Gala no hablé nunca, pero por Ajá. las tardes había un marinero, tenía una barquita, como un, una barquita mediterránea, también como una especie de yaúd blanquito, entonces ella bajaba con una camiseta de rayas y un lazo muy grande en la cabeza, el marinero la acompañaba, le daba una vueltecita por ahí, por por llegar. Y la volví a dejar en el puerto de un pequeño embarcadero que tenía
0: la casa. Todo un personaje. Sí, ¿eh? eso me
1: acuerdo muy bien. Hoy sí, sí.
0: Eh, hemos hablado de Dalí, pero bueno, yo creo que ahora vamos a hablar de otro gran pintor que, que, bueno, que marca también un antes y un después en la historia del arte. Porque, claro, tu hijo se llama Pablo. ¿Y, y por qué le pusiste ese nombre?
1: Como, como todas las cosas que yo hago son un poco diferentes, ¿no? Mi hijo fue muy prematuro, nació... Eh, no había cumplido los seis meses de gestación todavía, Así. entonces nació como muy de repente en el hospital de San Pablo y teniendo, estando Pablo, bueno, el actual Pablo entonces era un recién nacido que pesó 750 gramos, o sea, Así. nada, pobrecito, y, lo, y estaba ahí en la incubadora y justo era el centenario de Pablo Picasso, de, de, del nacimiento... No sé, había muchos artículos de Pablo Picasso, y a mí Pablo Picasso también es un artista que me ha marcado mucho y que me gusta mucho. Entonces yo, eh, yo no lo había visto al niño que había tenido, porque era tan prematuro que cuando nació me durmieron, no sé por qué, cosas de, de entonces. Mi hijo tiene ya 42 años, 40 años largos, 41, entonces hace años de esto. Entonces Yo lo que hice fue escaparme para ver a, al niño que yo había tenido con aquellos pijamas de, de hospital ahí que casi te tenías que tapar. Y cuando llegué y lo vi, estaba en una incubadora, era una cosa diminuta, tenía al lado un termómetro, era una cosa. Y no ponía nada, ponía varón. Entonces me dio como un vuelco el corazón y le dije, no se llama varón, se llama Pablo. Y le pusieron Pablo. Y así Mira, fue el nombre de Pablo.
0: Pues no lo sabía yo así. ¿no? ¿eh?
1: Pues yo me emociono y todo cuando lo recuerdo porque me pareció tremendo, no sé, era tan pequeñito y, y tenía tan pocas posibilidades de salir adelante yo recuerdo, que no se había ni, ni preocupado de ponerle un nombre.
0: Yo recuerdo una fotografía en la que se ve un termómetro que es más grande que él. Sí, sí, era muy chiquitín. Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, cosas y experiencias. Ahora es un sí. señor, ¿eh? Sí, ahora es más grande que muchos termómetros. Eso es. Bueno, pues eh, yo me llama mucho la atención, sobre todo cuando explicamos tu obra aquí en Terra Branca y la vendemos, pues eh, esa eh, evolución, o vamos a decir, o, o esa, esa doble faceta, ¿no? Por un lado, eh, haces eh, formación clásica y aplicas en los retratos, por ejemplo, aquí detrás mío, Vais a ver a la bellísima Sara, que es una chica de Rivadeo, y se prestó para que María Ángel le hiciera este retrato tan bonito. Entonces ahí tienes unas proporciones y la facción de la figura es más bien clásica. Aunque tus colores ya son atrevidos, pero sí que es cierto que tienes unos cánones clásicos. Sin embargo, hay otros cuadros tuyos en que la pincelada domina y son con cuatro trazos, de repente nos montas ahí una escena de baile o una escena de paisaje o lo que se te pasa por la cabeza. Incluso a veces pintas sobre elementos que no son los establecidos, ¿no? Sobre partituras musicales. Y digo, ¿cómo llevas eso? ¿De repente un día te levantas clásica y al día siguiente te levantas abstracta? ¿O cómo sí, es? Un poco
1: sí, un poco sí, no. Cuando pinto algo por encargo, y, por ejemplo un retrato, por muy abstracto que tú lo quieras hacer, tiene que decir algo de la persona. Ajá. Y aunque yo una vez hice un retrato a una persona muy, muy especial, que era un barco, un, como una vela de barco, mi amiga Maya, que es una persona muy, muy especial... Eh, yo la veía como un barco, como una cosa libre y tal, y a ella le encantó su retrato, pero claro, no se parece a ella. Claro. Entonces, cuando a mí me encargan un retrato, yo in intento aplicar todo lo que yo he aprendido de proporciones, de manera de dibujar, de los cánones pues, más clásicos, como tú dices, y, y, pero después, claro, tú le tienes que imprimir tu colorido y tu estilo cuesta muchos años o cuesta toda una vida llegar a un estilo propio, ¿no? Y a mí lo que sí que me interesa, y creo que eso sí que lo consigo, es que cuando alguien ve algo, sea abstracto o sea un poco más clásico, dicen, ah, este cuadro es tuyo. Uh -huh. Y eso a mí me gusta, me gusta porque quiere decir que he conseguido pues darle una personalidad. Por menos una personalidad. Uh -huh. Ahora que estoy estos días en la casa esta que tenemos en Foz, yo veo cuadros míos colgados horribles, que los veo y digo, Dios mío, no sabía, mi madre, claro, lo recogía, todo lo pinta, todo lo colgaba. Y esa casa es muy alternativa, tiene muchas cosas colgadas. Pero ayer estaba mirando cómo había trabajado durante un tiempo con espátula, que es un elemento que yo ahora eh, no sé si tendría que aprender a usarla otra vez. Sin embargo, tengo una colección grande de cuadros, todos hechos con espátula, con mucha pintura, pintura muy gruesa, Mientras que ahora trabajo mucho con pincel, con los dedos y la pintura es prácticamente plana intento que se asemeje más a una fotografía que, a, que al grosor de la pintura. Sin embargo, como tú dices, un día te levantas abstracta, pues sí, abstracta no, pero a lo mejor triste. Y entonces mi terapia, pues yo no, no voy a ningún psicólogo, ni que, que me encantan, ¿eh? me parecen fantásticos y creo que deben existir. Pero no, mi, mi terapia, o mi, mi my fundless, no como se dice ahora, o mi, mi yoga, o como queráis llamarle, es coger cualquier, tú dices, pinta sobre cualquier cosa así, porque si no tengo un papel buenísimo comprado no sé dónde, pues tengo un trozo de periódico, o tengo un trozo de caja, o una madera, o una partitura vieja, o una nevera.
0: O unos zapatos. O unos zapatos. Entonces, eh,
1: bueno, pues eso está ahí. Eh, cojo mis pinceles, que eso sí los tengo eh, conmigo siempre y siempre llevo pintura, y ya está. Y esa es mi terapia. Entonces, muchas de las cosas que veis, a lo mejor pues con furia o con pues la tienen. Es por eso, estoy enfadada, o estoy triste, o al revés, o estoy entusiasmada por algo. Uh -huh. Y en lugar de ponerme a hacer un trabajo un poquito más académico, eh, me dedico a, a ensuciar.
0: Bueno, y hablando de técnicas, ahora que nos hablabas de la espátula, ¿con qué técnica o con qué, mmm, no sé, cómo te encuentras más cómoda?
1: Para mí el óleo, simplemente el olor del óleo ya me inspira. Uh -huh. Entonces, aunque pinte en un papel o pinte en una cosa alternativa, suelo utilizar mucho el óleo. A mí me gusta, me da el matiz, me da, encuentro el color que, trabajando con los colores básicos incluso encuentras el tono enseguida y bueno, a mí me gusta trabajar con óleo, pero también trabajo con acrílico, trabajo con sprays soy súper fan de los grafiteros, me parecen <risa> alucinantes, intento hacer alguna cosa también con sprays uh -huh. y, y bueno, y después quizás lo que menos me, me lleva a mí es la acuarela Precisamente por la sutileza que tiene. Yo no soy sutil, soy, soy fuerte en el trazo, eh, incluso araño a veces el papel cuando dibujo dibujo con mucha fuerza. Y entonces la acuarela para mí es algo, es muy bonito. Yo los buenos acuarelistas los admiro con toda mi alma, porque quizás es la técnica que más me cuesta a mí. Bueno. Pero por lo demás, todo lo demás me encanta, con uh -huh. cualquier cosa que pida.
0: Pero cualquier día te animas, ¿no? También con la sí, acuarela. Sí, tengo, tengo uh -huh. acuarelas, he sí, tengo acuarelas y muchas
1: acuarelas. Uh -huh. Pero esa sutileza, esa. Esa delicadeza que uh -huh. requiere la acuarela, yo no la
0: tengo. <risa> Oye, eh, también has impartido clases de arte terapia eh, sí. ¿sí? Y detalles de pintura, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, Conferencias también.
1: Conferencias, pues yo me he dedicado, claro, como, como la mayoría de los que pintamos y tal, durante muchos años yo he tenido otra profesión paralela, ¿no? Y entonces he sido consultora de empresas muchos años y directiva de, bueno, Nada, es una cosa aparte que no tiene nada que ver con el arte. Pero no puedes. esa mochila que llevas tú de, del arte te acompaña a todo. Entonces lo que sí he hecho y hago todavía es hacer cursos en los que de alguna manera hago un paralelismo de una obra de arte o conocida o, o por un nacer con el mundo de la empresa, con el mundo de la organización, con los objetivos, con, con, con marcar objetivos, con, con obtener unos beneficios, con rentabilizar, todo esto lo, lo voy analizando desde el punto de vista artístico. Entonces hago cursos para directivos en los que los directivos uh -huh. eh, tienen el reto de tener delante de ellos un gran lienzo en blanco y sobre eso vamos construyendo muchas cosas y muchas ideas. Uh -huh. Pero al margen también doy clases a niños y a personas más mayores. Eh, he dado clases muy bonitas a padres con sus hijos de dibujo y, y bueno, tanto de técnicas como de cosas un poquito alternativas. De técnicas, por ejemplo, con los niños, cuando les explicas el arte, por ejemplo, renacentista, o el arte medieval, o yo que sé, arte muy antiguo, que ellos a veces se reconocen, pero a veces no. Lo que sí entienden muy bien es cómo se manejaban con los colores y cómo los fabricaban. Entonces hemos hecho talleres pues, con sangre, con tierra, con... con con, con, con hierbas con, y hemos ido construyendo las pinturas, los óleos uh -huh. sobre eso. Tanto es así que una vez hicimos una exposición con unos niños que se nos llenó de hormigas porque era comestible completamente. Entonces, bueno, vas, vas trabajando así. Y el arte terapia, yo en una época de mi vida estudié trabajo social y tengo mucha relación con, con proyectos sociales y demás. Eh, me interesó mucho la, el arte como terapia. Sí. Claro, es una cosa seria. El arte como terapia tiene un objetivo, que es curar. Entonces, eh, a mí, como terapia, entre comillas, para calmar, para divertir, para acompañar, me va bien. Como terapia, terapia me da mucho más respeto porque significa que la persona que está con la que estás sí. eh, se tiene que curar a través del arte o, o una parte de ella tiene que mejorar a través del arte. Y eso es mucho más serio. Hay grandes profesionales y yo lo respeto por encima de todo.
0: ¿El arte terapia sería para curar enfermedades solamente psíquicas o también físicas?
1: Yo creo que todas las enfermedades tienen un componente psíquico. Todas, uh -huh. incluso las, las que te impiden moverte o las infecciones o cosas que pueden parecer pues que no tienen ese componente. Pero eh, siempre nos dicen, anímate, sí. o, ¿cómo te animas? Uh -huh. o Bueno, pues eh, el arte sirve simplemente, el color ya es una terapia para todos nosotros. Que un día te vistes de un color, otro día no te ves con ese ánimo y te vistes de otro. E incluso hay algún experimento hecho, creo que fue en la clínica Mayo, que la gente cuando iba a extraerse sangre, que es muy frecuente ver a alguno que se marea o que no le gusta o tal, podían elegir el color del lugar donde le iban a hacer esa extracción. Y mejoraba muchísimo los resultados, la gente uh -huh. se mareaba menos y demás. Fíjate. Nos gusta el color, lo necesitamos y, y eso, fíjate, pues hay quien hace mandalas, hay quien hace ganchillo, hay quien, yo qué sé, se va al cine y hay quien es capaz de expresar todo eso que lleva adentro a través del arte. Uh -huh. Yo, eh, no sé, yo admiro muchísimo a los eh, terapeutas o arteterapeutas, no sé cómo se llaman... Eh, eh, que consiguen sacar tant, aflorar tantas cosas. Siempre explico la historia de una mujer mm, que, que yo vi un documental que me maravilló, que era un, se llamaba Judith Scott, ella y era una persona que tenía síndrome de Down y era sordomuda, entonces la tenían como un mueble eh, arrinconada en una institución. Su hermana gemela, que era una escritora estupenda y tal, dijo, no es posible que yo tenga todas estas capacidades y tal, y mi hermana, que nos hemos eh, desarrollado en el mismo útero, no sea, uh -huh. no tenga algo. A través de la arte terapia desenterraron a la gran artista, que era eh, Scott, y esta chica, esta señora, que ya se murió, eh, para sentirse artista, como no podía hablar, como no podía, se ponía un sombrero, entonces el documental se llama... ¿Qué tienes debajo del sombrero?
0: Sí, que aquí tuvimos la suerte uh, de, la de disfrutar de una charla que nos diste. ¿eh? Sí, sí. Os pondremos también el enlace para que podáis verla. ¿eh? Por último, me gustaría que nos hablases de algún proyecto futuro o, o inmediato, no sé. ¿Qué nos puedes decir de, de lo que viene? ¿Cuál es el siguiente capítulo?
1: Mira, el siguiente capítulo, eh, yo, el retrato es algo que me fascina en este momento. Me gusta mucho porque lo puedo además... Vestir de, de muchas maneras el retrato. Eh, no es un retrato clásico, es un retrato de lo que uno tiene dentro, de lo que hace, de lo que es capaz de, de ver o de transmitir. Y entonces yo vivo en Mallorca y vivo en un lugar, en un pueblo también. Eh, una vez pinté unos personajes que, que eran una pareja de personas mayores que yo las veía todos los días sentadas Charlando eran dos hermanos, como tú y como yo, en un futuro. Y me gustaba, me gustaba cómo eran, como les pedí permiso para retratarlos. Esas personas hice un retrato muy grande, se lo vendí a un señor alemán, se lo llevó a Alemania, pero yo sé que la reproducción de ese retrato está en Japón, en la India, en China, en Australia, se ha vendido cuando, muchísimo no en Europa, uh -huh. muchísimo porque tiene un poco de alma. Entonces a mí se me ocurría eh, que quiero recoger ese tipo de personajes tanto aquí como allí donde yo vivo, en la colonia de San Jordi, en Salinas. Y eh, allí se hace una noche al año, se hace la, del art, uh -huh. la noche del arte. Y este año yo llevé paisaje, llevé unas cuantas cosas de allí, de, de esa zona tan espectacular y tan bonita pero quizás, quizás me anime a hacer una colección de retratos de personajes muy emblemáticos y muy particulares de allí. Eso es una idea que tengo en la cabeza. Yeah. Y uh -huh. la otra es continuar con mi eh, arte para directivos, uh -huh. que bueno, pues tengo Bueno,
0: que y unos... con la Galería Terra Branca en Mallorca también. Ya ¿Eh? es mi ¿No hemos hablado el... de, de nuestra segunda Terra Blanca. Terra Branca está en un sitio muy bonito, Terra Branca, Mallorca. Es eh, como decía María Ángel, en la colonia de San Jordi. Y allí pues, eh, podéis ver también piezas de arte gallego, además de toda, o de mucha obra de, de María Ángel. Sí,
1: mucha obra, uh -huh. un poco diferente a la que tengo en terra Terrabranca, uh -huh. Ribadeo, por lo que decíamos, son otros paisajes, son uh -huh. otros colores. Entonces, bueno, yo vivo, tengo la grandísima suerte de vivir en el sur de Mallorca, aguas cristalinas, queima ideal la isla de Cabrera y como de una doncella dormida enfrente o sea que in no inspirarse es imposible
0: Bueno, no nos das ninguna envidia porque nosotros tenemos la inmensa suerte de vivir en Ribadeo, ¿eh? Y por eso
1: vengo yo de vacaciones a Ribadeo, ver esa isla pancha maravillosa
0: Fantástica. con su cordón umbilical
1: uh -huh. que la une a la, a la tierra uh -huh. en fin, yo no puedo hablar de Galicia porque se me se me llenan los ojos de, de emoción
0: muy bien, pues María Ángel, ¿algo más que añadir a nuestros video oyentes?
1: Pues eh, nada, simplemente lo que ya os he dicho, que estoy feliz aquí, que estoy muy contenta, que tenía muchísimas ganas de, de estar aquí, de volver a Galicia, que no había tenido este año oportunidad de, de dar un salto y que aunque los aviones nos acercan mucho, pues nos separa un mar y nos separa muchos kilómetros y que bueno, como ya he dicho antes, aquí estoy en mi casa
0: Bueno, pues yo voy a despedir el video podcast de esta semana o de estos días, porque lo vamos sacando más o menos cuando podemos de otra manera, la habitual, te quiero mucho <risa> Yo más Bueno, pues hasta pronto, nos vemos en el siguiente episodio no podéis faltar, ya veis que esto va a más